0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios, continuando aqui na quinta-feira, como sempre fazemos, falando sobre gestão pública, sobre gestão pública em foco e com convidados agora, Anderson Oliveira inaugurou essa série hoje, trazendo o professor Sandro Saião. um grande abraço, professor Sandro Saião, da UFPE, que nos patrocinou aqui, um momento muito bacana, uma discussão importante, falando sobre educação, sobre política, sobre o Brasil, sobre muitos rumos que temos que tomar aí, e também a candidatura dele aí, a pleiteando a reitoria da Universidade de Pernambuco, não é isso? É, na chapa, compondo a chapa do professor Adilson... É Dilson Fernandes. Vamos começar depois a questão. Eu tenho oportunidade de falar desse assunto. É, Estou com o áudio agora, né? Muito bem, cortaram é, com a montanha. Foi que eu fiz. cortaram aqui.
1: Com eu, eu comecei é a fazer uma mistura. O que <risos> foi que eu fiz? <risos> O que foi que eu fiz para merecer muito isso? Bem. Então, Anderson, o
0: professor Sandro nos deu aqui uma aula muito bacana, um bate-papo muito inteligente, e tem a chapa de falar um pouquinho sobre a candidatura dele, né? uma plataforma muito interessante, já demonstrou que tem um, ideias muito boas. Né? E a gente também se coloca aqui, já, já colocamos a Universidade de Pernambuco, que é a Rádio Web se coloca à disposição a qualquer chapa né? da Universidade Federal, como faremos também aqui estaremos fazendo agora, nesse, na semana que vem, um bate-papo com os candidatos. São três chapas que estão aqui concorrendo à diretoria da FECAP. E a Isso. gente vai ter um imenso prazer de trabalhar com todos eles aqui, conversar com cada um. E, ao final, haverá um debate, muito bacana aí, das plataformas e propostas para a FECAP aqui, a Faculdade de, de Ciência e Administração da Universidade de Pernambuco.
1: Muito bem. É, com relação ao... Tem um mês... Né, de, ah. de, de campanha na, na, na Universidade Federal e assim é um momento importante é um momento de celebração da democracia é verdade. né a democracia não é não é apenas para a nível né de, de presidência ou de de, de Congresso município nós, as instituições públicas elas devem ter como um princípio a, trans, a, a, a democracia assim como a transparência Tá? Então, um dos pontos que eu quero comentar até com, com você agora, nesse momento, se você me permitir, vontade. é com relação à transparência. Né? O, por que, que a transparência é tão importante? Uhum. É, a gente verificou agora uma discussão na, na, no Congresso, na, no, na CCJ, né? com relação à previdência, da, né? a previdência... A, a, a proposta de reforma da Previdência né, apresentada pelo governo e o embate que, que, que aconteceu, né, que, que tivemos, com relação a, a um grupo de políticos, eles questionaram por que, que não estavam sendo divulgados, uh, divulgadas as informações sobre os cálculos, né memória de cálculo, para que chegou a, a aquela proposta de, de um trilhão de economia né, com relação à reforma da Previdência. E o governo simplesmente decretou sigilo da informação, né? Então, assim, é, a transparência ela é um pilar da administração pública, tá? E essa administração pública ela não pode perder isso, de forma nenhuma, independentemente de que esfera pertence ou, de, ou que nível organizacional, né? a instituição esteja inserida. Daí tá? a universidade pública não 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 não, não fica para trás. Tem, tem o, o, a transparência, né? E aí eu queria depois apresentar para vocês uns índices de transparência que o Tribunal de Contas Isso. apresentou no dia no, no dia 16, dos municípios. Ah, legal, muito E tem bom. uma evolução do, dia, do do 2015 quando foi inaugurado o índice para 2018. Esse índice foi foi apresentado inicialmente pelo, pelo professor e auditor é, João Eudes, Bezerra Filho, né? e, assim, um, foi fruto de um mest do, do mestrado, Perfeito. que está de parabéns. E Muito aí depois bem. eu quero comentar um pouco vamos, mais sobre isso. Vamos fazer isso. isso daqui a pouco. Já estamos com o professor Fábio Pedrosa na linha. Professor
0: Fábio Pedrosa, boa tarde.
2: <risos> boa tarde, querido amigo Flávio Félix, queridos amigos aí da bancada e aos ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Professor... Vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso assunto. A gente faz tempo que tenta falar sobre educação ambiental, sustentabilidade, mas a política não deixa, professor. Né? Mas hoje vamos, vamos é ousar, verdade, vamos, vamos tentar não sair da pauta. Não deixa, sou...
1: não, mas não deixa de fazer parte da política. É verdade, né? é
0: verdade. Você já vem puxando para a política, professor. <risos> é, eu estou aqui com. O que já preparou aqui. O senhor mandou um vídeo aqui da Rede Globo, um material bem interessante, falando sobre é, resíduo sólido. Resíduos orgânicos, né? A coleta, o tratamento de resíduo de forma impecável, mas infelizmente não estamos falando disso no Brasil. Isso é no Japão, né, professor?
2: Exato, Flávio. Eu compartilhei com você uma matéria que foi exibida pela Rede Globo. Uma matéria muito, muito bem, muito bem feita aí pelo jornalismo da Rede Globo, uhum. é, comentando e falando como o Japão, né? É, eles tratam como é o tratamento dos resíduos sólidos é impressionante. lá no Japão, a maneira como eles fazem a coleta e, sobretudo, todo o trabalho que eles fazem Pronto. com relação à própria reciclagem desses Prefeito. resíduos lá no Japão.
0: Prefeito, O Camutanga está com o material dali, vou colocar o material, a gente vai ouvir. Né? É, uma, é um vídeo, mas vamos pegar vamos captar a parte do áudio e a gente faz um comentário logo em seguida, professor, que é realmente fascinante, tá certo? Tudo bem, tranquilo.
3: Ok, se Flávio. É um de longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico, do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas, fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por uma hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação, alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10 mil casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET... Do plástico comum Latas de alumínio, metais São distribuídos em outro setor E no final, tudo já sai Embalado, limpo Pronto para ser vendido para centros De reciclagem Assim, do total de lixo que chega a esta usina Apenas 4% Não rendem nada Mas só até agora Um dos funcionários me conta Que no futuro, ainda serão aproveitados Esses 4%, retirando Vários tipos de metal Contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação... Oi, professor,
0: vamos parar aqui. Professor, é, é, a matéria é, fa é fascinante. Professor, me fascina tudo. Mas no final, né, seu Chical, até decorei o nome do, do funcionário, ele fala que apenas 4% do que chega lá não é reutilizado. E eles já estão trabalhando para que isso deixe de acontecer, ou seja, é a reutilização em 100%, professor.
2: Exato, Flávio Então, é, infelizmente é, Essa proporção aí É quase o inverso da nossa Então, dá uma ideia Do quanto a gente ainda tem Para fazer, do, do, do longo caminho Que ainda temos que trilhar o nosso país Em direção a essa nossa Almejada sustentabilidade Verdade, professor Verdade. Agora, é, eu... o que nos chamamos A atenção, né, que uhum. geralmente é um país e, Altamente desenvolvido, né Perfeito é, uma sociedade bastante rica, uma das mais ricas do mundo, mas, enfim, entre outros aspectos, né? um, um, uma população altamente escolarizada, né? eu, eu gostaria de frisar isso aí, extremamente escolarizada, é raríssimo a gente sabermos, é, assim encontrarmos um, um nativo do Japão analfabeto, é algo raríssimo, e essas coisas todas se relacionam, né, Flávio? Todas é verdade, elas professor. se relacionam.
0: Verdade. Professor, <risos> e, e o que e impressiona muito é a gente saber que é, eles estão fazendo negócio de dinheiro, energia, De energia. Né? A comunidade, de uma forma geral, recebe energia gerada por essas usinas. Então, na verdade, o que, é que eles estão Exatamente. fazendo é usar de uma forma inteligente salvando a, a, o planeta, salvando pra, particularmente o Japão é o maior beneficiado, né? Mas salvando claro. a, a, o meio ambiente, dando realmente possibilidade para as próximas gerações realmente de viver, né? E a gente fica assustado que do ano passado para cá a gente comentava que o Ministério do, do Meio Ambiente foi um dos últimos a serem, né? escolhidos e não tem assim, a gente não percebe nenhuma movimentação a gente quer perceber, a gente tem falado aqui de ministros que se posicionam a gente tem falado do ministro que vai buscar e que vai apresentar seus projetos recentemente falei muito do Ministério da Infraestrutura, né? o ministro se posicionou de forma muito proativa buscando negócios, com propostas mas a gente não vê a mesma coisa do nosso ministério, é uma oportunidade até de negócio professor
2: com certeza, Flávio, e, e exatamente por isso que eu encaminhei esse vídeo para você ontem, que eu sabia que você faria abordagem é, pertinente aí sobre o assunto no seu programa, da, na, da nossa Rádio Porque O que, que chamamos a atenção é o seguinte, o Japão é uma das três ou quatro maiores economias do planeta. Verdade. Né? Terceira ou a quarta maior economia do mundo, é um país de economia de mercado, é um país capitalista, portanto, sim, sim. mas com a sociedade participativa, né? com empresas, de fato, empresas que entendem o significado da palavra ou da expressão cidadania empresarial, Exato. cidadania empresarial, são empresas responsáveis com a sua comunidade, são empresas responsáveis com a sua sociedade, que entendem o conceito de responsabilidade social, né? E são empresas, portanto, comprometidas com o seu país. Né? E dentro de uma economia capitalista, de umas três ou quatro economias mais poderosas do mundo. Verdade. Mostrando que é perfeitamente possível, né, dentro de um sistema capitalista, é, cuidarmos com responsabilidade do meio ambiente e, mais importante, dentro de uma economia de mercado, gerarmos riqueza gerarmos renda, gerarmos empregos, né, é, a partir, enfim, dos chamados resíduos, que aqui ainda devem ser considerados como lixo. Perfeito, Infelizmente, para a maior parte do, do que geramos no Brasil, lamentavelmente, nós podemos dizer, geramos lixo. Exatamente. O Japão está dizendo, está mostrando para nós como é gerar resíduos e gerar riqueza Perfeito. dentro da economia de Perfeito. mercado a partir dos resíduos.
0: Professor, e destacando aí é, é, a grandeza da, da reportagem que o senhor captou aí e, e nos trouxe, né? Do Márcio Gomes, da, da Globo, lá em Saitama, no Japão, é, uma cidade praticamente inteira, a comunidade, ela é abastece de energia, aí tem academias. É, piscinas térmicas, as pessoas realmente podendo viver, aumentando a qualidade de vida para os que estão aposentados para as pessoas de forma geral, realmente é fascinante o Anderson está aqui do lado, professor, quer falar um pouquinho quer dar uma palavrinha com o senhor, Anderson Oliveira
2: ok, ok, tranquilo
1: professor, boa tarde, tudo bem?
2: boa tarde, saudações,
1: Ander. né? e extremamente feliz aí com, com essa matéria que o senhor nos passou e coincidentemente eu vinha é, escutando na CBN uma matéria também sobre o Japão sobre a economia do Japão e aí casa muito com essas com a ideia da sustentabilidade que eles que eles pregam né e aplicam na prática né que aí a reportagem deixou bem claro que não é só uma questão filosófica é, é é uma questão é, não é nem termina é nem filosófico né não é, não é só uma questão teórica eles trabalham isso filosoficamente na prática em si né no, no, na forma de, vi de, de viver e isso se reflete na economia eu estava comentando aqui com o Flávio agora há pouco que o Banco Central do, do Japão Ele manteve aí a, a sua meta de juros Impressionante né? isso de, Em menos 0,1% me, Ou seja, a gente está com a, uma taxa de juros Se não me engano é 8% O que? Né? Aqui no, ao ano né? no, 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 no Brasil Que está é, tá no nível muito ah, baixo Em sim. relação a, a outro contexto né? que a gente vivia
0: Mas assim, 8% de que? Ao ano, de, de, de taxa taxa Selic. Certo, mas né? a taxa do cartão de crédito chega a mais de 500% sim, ao ano. Sim,
1: sim, mas assim, a taxa Selic ela é base, a, 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 o parâmetro para outras situações. Claro que uhum. é, cartão de crédito, cheque especial, ultrapassa isso de sobra, né? Mas assim, mas é para investimentos. Perfeito. Né? E uhum. para o ter ideia, o, o a cultura, ele o senhor colocou bem que que a cultura deles é a cultura né de, de mercado, economia de mercado, uhum. mas um povo japonês <risos> eles não eles não gasta dinheiro né desnecessariamente. É verdade. É verdade. Tanto que o, o um dos motivos para essa taxa de juros ser, ser negativa é para que o o, o, o o japonês ele aplique seu ele invista seu dinheiro. Perfeito. Gasta seu dinheiro. Ou seja, é uma mudança de, de cultura mesmo sendo mercado, mas não é consumismo né e isso também impacta diretamente na, 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 na produção de resíduos, na forma de lidar com esses resíduos, então, fantástico aí, obrigado, parabéns aí pela, pela, pela matéria, professor, pela escolha, viu?
2: Obrigado, Anderson, e de fato, assim, porque encaminhamos aí esse material, esse vídeo aí, para Flávio, né? Porque sabemos da, da sensibilidade, né, da, da, enfim, da forma como ele trabalha e conduz o programa dele, né, o Pé Negócios, mas entendendo que a questão dos negócios, do empreendedorismo, passa pelo ambiente onde nós estamos, por questões culturais, Perfeito. a sociedade na qual estamos inseridos, o espírito dessa sociedade, né, e, enfim, a empresa está inserida dentro de uma sociedade, Perfeito. a empresa reflete e uhum. espelha aquela sociedade. Perfeito. É, isso é uma questão muito interessante para a gente refletir. A empresa reflete a sociedade na qual ela está inserida. Perfeito, professor. É por isso que é tão importante levarmos a sério a questão educacional uhum. para um país que, de fato, que pretenda ser, de fato, um país desenvolvido claro. e que leve mais a sério a educação uhum. como algo absolutamente estratégico para um país.
0: Perfeito. Professor, sabe o que eu, eu comecei a refletir agora com suas palavras? É, eu lembro do Núcleo de Educação Ambiental que o senhor manteve por muitos anos dentro da, da UPE, né, da FECAP, lá no mestre, ligado ao mestrado, e que fazia um trabalho assim, enorme, tanto de apoio à formação do mestrando, mas também um apoio muito grande a projetos no entorno, na comunidade. Projetos de extensão. Isso, projeto de extensão e projetos que se estendiam aí para a prática e a vivência de muitos Isso. arranjos produtivos locais. O senhor sempre Exato. teve essa preocupação e esse projeto, e o senhor sabe como a gente tem admiração por ele, ele não existe mais. Por força de de uma gestão que passou a, 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 a assumir, digamos assim, a diretoria da instituição, esse, esse projeto foi abandonado, né? E agora a gente está vivendo um momento interessante de, de retomada aí a uma eleição proposta para a diretoria da FECAP. Existem três chapas concorrentes e, por sinal, já convidamos a, as três chapas para comparecerem aqui e trazerem, né, cada uma trazer o seu plano, o seu projeto o que é que ela pretende para a universidade, o que é que ela pretende né, para a sociedade. E aí eu lhe convido, professor, se eu tiver possibilidade de participar conosco aí desse debate, desse bate-papo com três chapas que se formam, que se formaram, e que com certeza esse assunto é um assunto que a gente vai levantar aqui, como é que se, é, as três chapas se posicionam com relação a projetos, por exemplo, exitosos como era o Núcleo de Gestão Ambiental.
2: É, eu, eu lhe parabenizo né Flávio, mais uma vez aí pelo espaço que você disponibiliza aí é, como sempre o espírito verdadeiramente democrático que sabemos que você tem e que você expressa nas suas falas e nas suas ações é importante que haja esse debate que você abra esse espaço aí para os candidatos nossos colegas candidatos lá uhum. à faculdade de administração da Universidade de Pernambuco porque como todas as outras unidades da nossa universidade é uma unidade importante, estratégica, né? E sobretudo por ser uma faculdade de administração né? É importante que essas questões sejam levantadas pelos, uhum. pelos candidatos à direção dessa faculdade, porque vai ao encontro do que estamos falando hoje, sobretudo no seu programa de hoje. Né? Verdade, professor. Que a, as, as empresas refletem, refletem são o espelho da sociedade Isso. aonde estão inseridas. Perfeito. E essa sociedade vai se diferenciar mais ou menos em relação a outras enfim, vai ser uma sociedade mais ou menos sustentável em relação a outras, na medida em que ele, de fato, leva mais a sério, a sério mesmo, é, a questão educacional, a formação de pessoas, a formação de profissionais, a formação de gestores e, sobretudo, de cidadãos críticos, né? cidadãos que saibam pensar e observar a realidade que os cercam.
0: Perfeito, professor. Perfeito. Pois bem, professor, eu estendo aí o convite, se o senhor tiver possibilidade, a gente vai, essa semana, a gente está soltando uma, uma chamada geral, e aí vamos definir os dias, e se o senhor tiver disponibilidade de participar, é, será muito bem-vindo aqui para debater um pouquinho os assuntos que interessam aí, principalmente a, a esse tema que é, é de fundamental ordem para que a gente possa ter realmente desenvolvimento. Se o Brasil não pensar dessa forma, e a faculdade é realmente um lugar onde esse pensamento deve começar a existir, a gente não vai caminhar no caminho do desenvolvimento e vamos realmente é, patinar, patinar e encontrarmos situações muito difíceis até para sermos aceitos no mundo afora. O mundo caminha por um caminho e o Brasil precisa apresentar também propostas né, com relação a esse assunto tão importante quanto é educação ambiental e sustentabilidade.
2: É, sem dúvida, Flávio. É importante esse tema atual, oportuno, né? Porque só para dar um exemplo e corroborar o que você acabou de falar, é, mais uma vez dando exemplos do nosso estado, né, Pernambuco, segundo levantamentos recentes da CPRH, é, o número de lixões no estado é, que havia, estava em declínio, é, houve um aumento nos últimos anos, no número de lixões no estado de Pernambuco, e observando com um pouco mais de atenção, ah, enxergando mais um pouco a realidade que nos cerca, entendendo melhor, percebendo melhor alguns aspectos da nossa paisagem, sobretudo paisagem urbana, certo. é notável, é visível uhum. o número, o aumento do número de catadores, catadores é, nas ruas aqui da região metropolitana.
0: Verdade, professor. É bem observado.
2: É visível, é, é visível o incremento no número de catadores. É, aqui na nossa região metropolitana
0: verdade, verdade, isso já é um tempo para a gente conversar na próxima quinta-feira então o que, é que Tudo o, bem. o que é que o senhor acha? pode ser?
2: vamos, vamos essa questão isso. é importante de fato a gente salientar isso porque esse tripé, né, a questão social, ambiental e econômica elas estão entrelaçadas né? elas estão imbricadas e é importante, cada vez mais, nossos gestores e, sobretudo, empreendedores, nossas autoridades entendam essa relação, que ela existe. Perfeito. O social, ambiental, o ambiental e o econômico estão muito imbricados, muito entrelaçados, muito interligados na nossa realidade. Não só aqui, no mundo todo. Nos países que percebem isso melhor e que têm uma sociedade mais preparada para encarar e enfrentar esses desafios, Perfeito. então eles, de fato, conseguem aqui, aquilo para nós... É, se traduz em problemas ambientais, problemas de saúde pública, Sim. com reflexo aí no, no, enfim, nos hospitais públicos da, nossa, da nossa sociedade, na ausência, no afastamento de, de pessoas, de estudantes e profissionais por doenças veiculadas à degradação ambiental. Enquanto Perfeito. convivemos com isso ainda aqui, outros países enfim, já aprenderam a gerar riqueza Exatamente. e já aprenderam a Exatamente. diferença entre lixo e resíduo e Resíduo.
0: professor, brilhante, muito obrigado professor, chegamos aí no finalzinho já do programa, quero lhe agradecer mais uma vez pela excelente contribuição que o senhor sempre traz, forte abraço e até quinta-feira, tá certo?
2: Um grande abraço querido amigo Flávio, Félix mais uma vez obrigado aí pelo espaço Anderson Camutanga a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Web um grande abraço um abraço para senhor.
1: Muito bem,
0: professor. Chegamos ao final do programa, Anderson. Porque é bom, a pessoa que tem tempo para a pauta vai chegar para a próxima
1: é, né? semana, os indicadores. É né? é feito futebol, né? É? Quando, quando o negócio tá bom mesmo, vai, né? o tempo né? voa, né? tempo voa. voa. Se, se fosse ruim,
0: demorava mais. Mas né? vamos só pautar. É, é, vamos falar exatamente. A gente começa na quinta-feira, a gente promete a nosso ouvinte já começar por esse assunto que é muito importante, que Isso. são os indicadores de transparência. E
1: indicadores de transparência no Estado, que, assim, que mostra uma, uma certa evolução de uma Isso maneira é muito geral. Muito bom, muito tá? bom. Só alguns Poucos é, municípios que, que decresceram, decaíram na, na sua qualidade de transparência. Perfeito. E aí levantando essa, essa ideia de que a transparência ela tem que ser o um, um, é, um pilar. Tá? De qualquer na, economia qualquer sustentável. Né? E Isso, é, né?
0: verdade. Anderson Oliveira, muito obrigado pelo convite, pelo professor, né? que falamos há poucos instantes aqui. A gente teve um bate-papo, um convidado que ilustrou bastante a questão da educação. Um abraço ainda, professor Sandro Saião. Abraço sobre professor Fábio Pedrosa e a você, Anderson Oliveira, muito obrigado pela participação de hoje até quinta-feira. Até quinta-feira hum, eu agradeço. Quem sabe até segunda-feira, novidade no programa para é, negócio segunda-feira é. na parte de política. Até a próxima semana, né? Muito um abração. Bem. Agradeço a você que nos ouviu hoje aqui, Flávio Félix, a, a operação do programa de e, dele. É, Zé Roberto Camutanga, o nosso grande e também grande locutor do programa Rebol de Manhã, imperdível, o melhor da música nordestina, comentado aqui de forma brilhante, com poesia, com poema, com um monte de coisa, é, é impressionante. Fantástico, é. Muito bem, forte abraço a você que nos ouviu, se perder o programa 10 da noite, reprise, se perder a reprise, entra na internet, acessa Flávio Félix Ferreira, que tem os podcasts para você ouvir novamente. Um forte abraço e até amanhã.